0: Salut à toi et bienvenue dans Les Racines de la Créativité, le podcast qui t'apprend à devenir beaucoup plus créatif. Et pour ça, je pars à la rencontre de personnes qui me touchent par leur créativité ou par leur personnalité. Salut à toi et bienvenue dans Les Racines de la Créativité. Aujourd'hui, bah, je reçois quelqu'un de particulier puisque je reçois un ami, je reçois tout simplement un ami puisque euh, je reçois aujourd'hui euh, Xavier Cloud. Salut Xavier, comment tu vas Salut, ça va et toi Ouais, ça va nickel. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, peux-tu te présenter
1: Eh bien, je m'appelle Xavier. Alors, mon pseudo, c'est Xavier Cloud. C'est un pseudo euh, qui m'est venu en 2006 euh, parce que euh, à l'époque, quand je commençais à tâtonner la musique, bon, je commençais à tâtonner la musique bien avant 2006, mais disons que c'est en 2006 que les choses ont commencé à vraiment davantage se développer euh, niveau créativité musicale, on va dire. Euh, donc, Xavier, parce que je voulais quelque chose qui rappelle mon vrai prénom euh, dans mon pseudonyme musical mais avec une petite différence en plus sachant que pour les anglophones euh, Xavier ça existe mais c'est pas le nom qui est toujours le plus euh, abordable parce que j'ai rencontré pas mal d'anglophones qui m'ont demandé comment est-ce qu'il faut prononcer ton nom tout ça et Cloud, alors Cloud il y a deux références il y, y a une référence au fameux personnage de Cloud de Final Fantasy 17 mais pas que, il y a aussi une référence à un verset de la Bible qui part de la nuée de témoins dans Hébreu chapitre 12 euh, a cloud of witnesses tout simplement et euh, donc euh, dans la vie je suis, je suis pasteur et musicien je travaille dans un je travaille pour une, une, une organisation caritative internationale qui s'appelle jubilee world c'est une organisation euh, spécialisé dans la musique, euh, c'est une notion chrétienne, protestante, basée aux états unis forcément, euh, qui est présente dans plusieurs parties du monde et qui euh, élève des musiciens chrétiens tout simplement. Et euh, je prêche avec eux et je fais de la musique avec eux. Enfin, je fais la musique, ma propre musique, mais euh, je, je la fais en collaboration avec eux. Euh, on fait toutes sortes de musiques. Et moi, mon style de musique, ben, c'est la musique euh, pop électronique, du style de Dépêche Mode, tout ça, euh, avec des paroles basées sur la foi et sur euh, mon expérience de la vie, du monde, euh, le monde qui m'entoure. Et euh, et puis, à côté, euh, je suis aussi très actif de la communauté cosplay, euh, dans tout ce qui est cosplay de Final Fantasy et aussi un peu de euh, un peu Dragon Ball aussi. Pas des masses d'un temps mais beaucoup de Final Fantasy. Et puis... Euh, et puis sinon, euh, dans, dans, mon, mon, dans mes temps, mon temps libre, euh, j'aime euh, bien dessiner. Euh, je crée je des BD amateurs, mais alors purement amateurs. Disons que là où la musique est quelque chose euh, que, 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 que je pousse vraiment, euh, sous cette année où j'ai commencé à davantage pousser parce que les opportunités sont ouvertes, euh, le dessin par contre, c'est quelque chose de purement amateur parce qu'il me fout une activité pour souffler un petit peu à côté. Et euh, c'est pour ça que je préfère que le dessin, ça reste quelque chose d'amateur par contre, pour à la musique. Mais euh, voilà, ce je est en néanmoins dans lequel je m'investis euh, de manière passionnée quand je m'y investis. Et puis sinon, euh, euh, je suis aussi co-auteur du roman Les Gardins de l'espoir. Voilà.
0: Ouais, alors, ça fait beaucoup de choses pour les personnes qui arrivent et se disent « Waouh, ouais, attends, ça fait énormément de choses. » Donc, ce que je propose, ouais. c'est que bah, justement… Bah, avant d'en arriver à tout ce que tu fais. Et oui. là, en plus, ce qui est bien, c'est que ben, je crois que là, euh, les racines de la créativité n'ont jamais porté aussi bien son nom euh, parce que là, on voit que tu fais énormément de choses qui sont vraiment diverses et variées. Et donc, ben, ce que je te propose, ben, c'est qu'on va retourner au départ. à Donc, comment ça a commencé donc, Comment tu étais au... Donc, on va partir de l'enfance. Mm -hmm. Comment tu étais, toi, enfant, Xavier
1: Comment est-ce que j'étais enfant Alors, euh, question vaste, parce qu'on va dire que même dans mon enfance, il a eu plusieurs périodes, bon, comme tout le monde, j'imagine. Mais on va dire que j'ai eu des euh, périodes qui contrastent beaucoup l'une avec l'autre. On va dire qu'il qu y a une chose qui relie cette période, c'est que j'étais dans ma bulle parfois au bon sens du terme, dans le sens créatif, que vraiment j'essayais de faire mon truc et parfois dans le sens négatif, dans le sens que parfois j'avais du mal à mourir aux autres, surtout à partir d'une certaine période, on va dire. Euh, au départ, dans mon enfance, ben, euh, bon, j'ai une enfance tout à fait normale. Bon, je suis né en 87 euh, dans la Nièvre et euh, donc je suis un enfant des années 90 et grandi des années 90. Et on va dire je suis au départ enfant jusqu'à mes 7-8 ans. J'étais un enfant typique des années 90. Je me levais le matin pour euh, voir le club de Roté et, et voir donc le Dragon Ball Z, Bioman, Power Rangers et euh, Larson. Ah, la belle époque. Et donc, euh, voilà, un enfant typique des années 90. Et, euh, et donc, euh, je m'amusais à la Nintendo, puis à la Mega Drive un peu plus tard. Et euh, donc, il euh, donc, y avait ces choses-là. Mais aussi, donc les après-midi, après donc je sortais et, euh, donc… Euh, je faisais du vélo, je voyais des amis, parfois qui venaient à la maison, on s'amusait avec nos figurines, G.I.H.O. pour le Ranger, tout ce que tu veux, enfin bref, vraiment, le truc, vraiment, un, un enfant typique des années 90, tout ce qui est plus lambda, jusqu'à mes 8 ans, je dirais, ou, euh, euh, comment dire, il n'y avait pas vraiment de, de choses trop particulières à dire jusqu'à jusqu mes 8 ans. Euh, je dirais aussi que mon, mon hobby préféré, euh, quand je ne jouais pas avec mes, avec mes jouets, c'était... Euh, c'était de dessiner. Je dessinais beaucoup. Euh, je dessinais. Euh, la première chose que je dessinais, c'était des voitures. Puis ensuite, euh, enfin, voitures vraiment. Euh, vous attendez pas des trucs de fou. Hein, vraiment des voitures d'enfants, Ok. Vraiment bon, euh, genre genre des carrés avec des ronds. C'était. J'avais, je sais pas, trois quatre ans quand je commençais à dessiner. Puis après, c'était euh, dessiner les tortues ninja. Euh, c'était euh, le dessin animé de mon enfance avant que Dragon Ball pointe son nez. Enfin, avant que je connaisse davantage Dragon Ball. Euh, puis il y a eu Tarzan Gould bien sûr au niveau dessin et puis euh, il y a eu, eu toutes sortes de choses euh, Mickey, Donald, Enfin bref j'étais un lecteur assidu de journal de Mickey quand j'étais gosse comme beaucoup dans mon époque et aussi un peu Picsou Magazine notamment la, une BD qui m'a beaucoup marqué à l'époque et qui reste une BD culte euh, aujourd'hui je pense c'est la jeunesse de Picsou parce qu'on voit Picsou sous un autre, euh, un autre angle sous un angle un peu plus épique aussi il y a des passages euh, euh, de cette BD de cette saga c'est vraiment toute une saga euh, la jeunesse de Picsou il y a des passages vraiment épiques cette saga qui euh, vraiment le, celui qui a créé ça euh, Don Rosa c'est vraiment euh, un, un génie euh, et aussi même quand il dessine il y a tout un, tout un tas de détails dans ses planches il y a des trucs qui se passent à côté qui créent un espèce, un espèce de côté un peu décalé une espèce une espèce d'humour un peu ce flegme qu'on retrouve dans, dans l'humour Don Rosa et tout euh, qui me plaît beaucoup euh, et euh, qui Peut-être que j'en ai un petit peu hérité aussi quand j'ai des traits d'humour aussi. Et puis euh, voilà. Et je dirais qu'à mes huit ans, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est que je ne sais comment décrire les choses, mais euh, euh, je commençais à être persécuté à l'école. Au départ, ça commençait commencé par des petites choses, vraiment par des petites choses toutes bêtes, mais qui sont euh, développées en quelque chose de plus, de plus bizarre, on va dire. Disons que euh, disons que les, les gosses de, de mon école ils étaient, ils étaient horribles. Euh, je n'ai pas peur de le dire les mots, ils étaient vraiment terribles. Et une chose qui, qui, qui est assez, euh, assez bizarre aussi, c'est qu'ils sont éveillés au sexe très tôt, à 8 ans. Je me pose quand même des questions sur comment est-ce qu'ils ont pu s'éveiller comme ça. Alors euh, non, je ne me suis pas fait violer euh, à l'époque. Je sais que malheureusement, il y a des témoignages qui disent ça. Mais néanmoins, je me souviens euh, d'attitudes très étranges euh, de, de, de la part des gamins de cette époque. Qui fait que ces enfants ne vivaient plus comme des enfants. Ils essayaient de se la jouer adulte, tous les autres accords d'enfants. Il y avait un décalage malsain et très bizarre. Tu euh, des camarades à toi
0: euh, des camarades.
1: Oui, des camarades de ma, ma propre classe, oui. Mmh. Euh, il y a, néanmoins, ce n'est pas que j'ai vécu sans amis non plus. J'avais quelques amis, notamment, j'en avais un qui est de. Euh, il y avait un, peut-être deux, trois, quand même deux, trois qui, étaient, qui restaient de très bons amis dans la période primaire. Et un en dehors euh, en, en dehors de l'école qui était mon meilleur ami, si je peux dire comme un frère. Donc j'ai quand même eu des amis, mais néanmoins il y avait quand même un sentiment de solitude, de décalage par rapport aux conneries que que les jeunes faisaient, tandis que je, 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 je m'intéresse à d'autres choses. J'ai la spiritualité, je commence à comprendre déjà à cette époque-là, et aussi euh, le fait que euh, niveau jeux vidéo aussi je découvrais alors je suis pas toi à découvrir mais disons que là où les gens ils préféraient Mario et Sonic que j'aime quand même moi je découvrais Final Fantasy VII donc, et forcément quand euh, à côté tu as des gens tout ce qui les intéresse c'est de s'échanger des, des magazines porno euh, sous, le, sous, sous le couvert et, euh, ou alors faire, faire des blagues en allant toucher les fesses des filles dans la cour de récré et euh, en, en parlant de blagues douteuses au jeu au foot, à côté, à tu côté, as, as une petite poignée de gens comme moi qui s'intéressaient à Final Fantasy VII qui était une révolution à ce quand j'avais 10 ans. Il euh, y a quand même un sacré décalage parce que FF ff7 au-delà du jeu vidéo, c'est une œuvre avec toute une bande sonore pour un compositeur de génie, Nobuo Ematsu, et aussi des dessins, un certain design. Aussi, je pense aussi que ça a été un impact sur la manière dont j'ai dont conçu le dessin par la suite parce que forcément à force de dessiner dessiner je m'intéressais à d'autres choses et j'essayais de trouver toutes sortes d'inspiration et tout et à force ça tenait et quand à FF7 qui arrive avec ce design si particulier au niveau de la ville principale du jeu Midgard de et des personnages forcément en, quand t'as tes gosses et que t'as ça qui t'arrive en pleine tronche ça te marque forcément et ensuite je dirais que au niveau du collège au niveau du collège, c'est la musique qui est rentrée. Alors, mon premier contact avec la musique, euh, quand j'étais gosse, j'étais un fan absolu de Michael Jackson. Euh, moi maintenant, non pas à cause des accusations douteuses qu'on a aujourd'hui, euh, qui sont totalement foireuses, euh, selon moi, mais euh, juste parce que bon, j'ai trouvé d'autres inspirations musicales simplement. Mais disons que euh, que, que, que Michael Jackson, j'étais fasciné par son univers. J'avais huit ans et moi, qui étais solitaire à ce moment-là, euh, qui euh, euh, ben à ce moment là j'ai euh, découvrir ce personnage si particulier et forcément quand t'es gosse tu comprends pas tu comprends pas encore à l'époque comment ça se fait qu'il a changé de peau et tout enfin de couleur de peau et tout parce que bon le vitiligo à l'époque c'était pas très connu euh, déjà t'es fasciné rien que par ça mais aussi c'est pas dense euh, sa créativité parce que c'est un mec il était capable de mettre dans un studio aussi bien un, euh, un, 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 un mec faisant de la funk avec un, avec un batteur plus rock et un guitariste plus méta, je pense notamment à Give in To Me, euh, il y a Slash, Guns N' Roses, qui participe à la guitare, et alors que lui, Michael Jackson, ben, c'est un mec qui est issu euh, de la funk, de la soul, euh, il, il est black, et même dans les dernières années de sa vie, alors qu'il qu était blanc comme un linge, euh, de par sa maladie, euh, ben euh, il, il s'est toujours considéré comme black, il s'est toujours rendu comme black, ben, c'est quand même fort de voir autant d'éclectisme. Euh, dans une musique et par la suite au niveau au co collège c'est là que je commencé à écouter davantage de musique plus électronique on va dire il y avait la dance music qui commençait à, à prendre le bout de son nez ben, il y a 20 ans, je veux dire cet été août, ce mois d'août si je retourne 20 ans en arrière, août euh, 99 j'étais en vacances en Espagne avec ma famille et je commençais à découvrir la musique électronique parce que mon oncle qui avait une potable à l'époque, ben il aimait bon mon oncle, un de mes oncles c'était un peu le mec dans la famille qui aimait bien euh, cela euh, jouait un petit peu, enfin faire, faire un petit peu, euh, euh, living la vida loca comme dirait, comme dirait Ricky Martin à l'époque. Et euh, donc forcément, quand tu y passes les paysages d'Espagne, les plages d'Espagne, et aussi euh, euh, certains, certains beaux décors avec la musique électronique qui, qui passe en fond. Bon, dans la dance music, il y a apprend et à laisser il y a aussi bien des trucs bien que des trucs euh, tout pourris. Il faut dire ce qui est. Euh, forcément, ça te marque quand t'es gosse, euh, parce que ça s'est imprimé dans mon cerveau, on va dire. Et on faut, dire... Aussi époque, hein. faut aussi
0: rappeler que c'est une époque. Il faut aussi rappeler que c'est quand même une époque. Hein. Les, les années 90, même fin des... jusqu'à fin des années 90, c'est quand même une époque où. Il y a... une
1: époque, oui. C'est aussi quelque chose de très générationnel. Je ne bah sais oui. pas, Les générations d'aujourd'hui peuvent prétendre à dire quelque chose de semblable. Honnêtement, je ne sais pas si, euh, euh, à moins que leurs parents les éduquent cela, vraiment. Voilà et puis sinon bon je vais abréger la partie enfance mais on va dire que mon enfance bon pour partir à la fin de l'enfance le début adolescence début adolescence c'est aussi là ben que j'ai trouvé la foi que que, que j'ai rencontré Jésus et que et, et aussi on va dire que déjà ça m'a libéré niveau relation je commençais à être un peu moins timide bon il a fallu du temps pour vraiment les faire mais déjà je commençais à être à m'assurer un petit peu plus mais aussi c'est là que je découvrais davantage euh, toujours pour aller sur Final Fantasy c'est là surtout que même niveau musical ça m'a influencé parce que les musiques sont belles c'est aussi que niveau dessin les... j'ai découvert les dessins de Yoshitaka Amano qui a signé le caractère design des personnages du FF1 jusqu'à 6 et, euh... et puis tout ce côté ce design si éthéré si épuré mais aussi si particulier et aussi bah, davantage de musique avec de belles mélodies et c'est là que j'ai découvert des Dépêche Mode aussi quand j'avais... Euh... 13 ans, la même année de ma, la même année de ma conversion ceci l'année, enfin non, un peu plus avant ma conversion ceci l'année où j'ai découvert des Despeche Mode et musicalement ça m'a marqué parce que à cette époque quand étais abreuvé avec des voix qui restaient dans un domaine très boys band euh, parce que bon les trucs un peu plus profonds euh, des années 80 je découvre plus tard et ben, le premier gros truc des années 80 que j'ai découvert ben, c'était Despeche Mode et après j'ai découvert davantage euh, d'autres groupes comme Tears for Fears, euh, New Order et euh, de trucs comme ça et euh, c'est de là qu'est parti vraiment l'envie de faire la musique que je fais actuellement quoi. voilà
0: ok cool et donc tu l'as justement dit donc c'est à partir on va dire donc euh, la fin de l'école et au début on va dire donc, du collège que tu commences en fait à te convertir en fait à être touché on va dire par, par Dieu c'est bien cela ouais euh, comment en fait ça s'est passé qu'est-ce qui a été le, le déclic
1: eh bien, euh, depuis tout petit, j'ai toujours cru en Dieu. Pour moi, il n'était pas concevable qu'il n'y ait pas une présence créatrice à cet univers. Après, je sais qu'il y a toutes sortes de gens qui se posent des questions. Oui, si Dieu existe, pourquoi ceci Pourquoi cela Et je comprends ces questions parce que moi aussi, je me les ai posées. Euh, mais euh, on va dire qu'au début de l'adolescence, je commençais à m'éloigner un peu de tout ça parce que bon, pour moi, la foi, aller à l'église, c'est un truc de vieux. Euh, D'ailleurs, quand on est ado, on pense souvent comme ça. Je veux dire… Euh, je veux dire, c'est un schéma classique, mais néanmoins, il y a quelque chose dans mon cœur qui, euh, qui m'attirait toujours, quelque chose que je ne peux pas expliquer. Et un jour, euh, j'ai accepté euh, une invitation euh, d'aller à un rassemblement euh, avec des jeunes. C'était un rassemblement qui se trouvait à Ménier-en-Bray. Alors, c'est une petite région, enfin, c'est un petit patelin qui se trouve pas loin de Dieppe, c'est en Normandie. Euh, c'était en, en, en 2001, c'était à la patte 2001 et euh, au départ, j'hésitais à y aller mais je me suis dit, bon, ça va me faire du bien de prendre un peu de recul sur les choses et tout. Euh, J'avais 13 ans et, euh, et puis euh, je pensais que ça serait… Euh, au départ, je voyais ça juste comme une simple thérapie, juste un week-end à couper du monde, tout ça, mais euh, je ne m'attendais pas à ce que ce soit une expérience qui allait bouleverser ma vie puisque euh, bon déjà, quand je suis rentré dans la salle, disons que la conférence… Cette convention chrétienne avec plusieurs églises protestantes se passait dans une salle, un gymnase qui était réaménagé à l'occasion, et on avait des dortoirs qui se trouvaient dans un château, c'était le château de Meignan-Bray, euh, et donc euh, la cafétéria et les dortoirs étaient dans le château, et il y avait un gymnase à côté euh, qui euh, se trouve qui était euh, utilisé pour les conférences, les, les réunions de prière et tout, et euh, c'était un lieu qui, qui rassemble, qui était loué par toutes sortes de sociétés, pas seulement les églises, mais aussi, je pense que aussi des entreprises ou des clubs louaient le château pour leurs réunions durant l'année. C'est c'est un peu comme une salle qui pouvait être louée, peut-être aussi pour des mariages, va savoir. Euh, donc c'était un domaine qui était loué. Et je me rappelle quand je suis rentré dans la salle la première fois, une chose m'avait marqué, c'est que les gens louaient Dieu de manière joyeuse, pas du genre tu vois, un genre typique, chant grégorien, ça j'ai rien contre des chants grégoriens, ok, mais disons que quand tu es jeune, forcément, ça te marque. Euh, et donc, quand tu rentres, quand je rentre à la salle, je sentais une joie. Donc, euh, bon, ils étaient en train de louer Dieu avec euh, chant, euh, euh, donc chanteur principal, guitare, euh, chœur, euh, batterie, clavier, mais c'était pas, on fait de la musique de Jones pour attirer les jeunes. Non, c'était pas ça du tout. Euh, comme certains églises, églises font, malheureusement. Non. Mais c'était, euh, on loue Dieu de manière joyeuse parce que Dieu a mis cette joie en nous. Et non pas l'inverse, tu vois. C'est pas, on essaye de faire la musique moderne pour attirer le jeune à l'église. Non, c'est pas ça du tout. Non, je sentais qu'il y avait vraiment une joie qui émanait d'eux naturellement. Et cette joie, ça m'avait marqué. Euh, moi qui considérais l'église comme un truc de vieux, euh, ben, euh, moi, ça m'avait marqué à l'époque, pardon, que j'avais mon ordinateur sur. Euh, les genoux, donc je me mets un peu plus à l'aise là. Donc euh, ça m'avait marqué. Et toi, hein. Oui, voilà. <rire> et, puis, euh... et puis, et puis, euh... il y avait déjà ça qui m'avait marqué, mais c'était pas encore ça. Euh... Ensuite, le soir, il y avait un, un pasteur euh, mexicain qui était invité. Je me rappelle son nom. C'était un certain José Luis Camacho. Et puis, lorsqu'il avait prêché, mais sa prédication, c'était le message de ma vie. Je... On s'était jamais rencontrés auparavant, mais tout ce qu'il avait dit dans le sermon ça me correspondait, correspondait à mes expériences passées, à mes malheurs passés et à beaucoup d'autres choses. Euh, et alors que pourtant, je suis une personne qui est très timide, il avait demandé aux gens, si quelqu'un veut que je prie pour lui, eh bien, qui s'amène vers le devant et je prierai je prie avec vous. Et euh, machinalement, j'ai levé la main euh, alors que pourtant, j'étais quelqu'un de timide, je n'osais pas m'avancer sur le devant, euh, prendre la parole au public. Pour moi, à l'époque, c'était quelque chose de, de, de dur. Hein. Euh, et puis, euh, je me suis avancé et au moment où je me suis avancé quand j'ai vu tous ces gens prier j'ai ressenti une chaleur une présence mais mais pas un truc psychologique vraiment un truc concret chanter attends il y a un truc qui est venu dans mon cœur qui s'est déposé là comme ça comme si quelqu'un était venu et allait déposer quelque chose et quand je suis sorti de la salle de réunion j'avais les yeux gros comme un hibou et ça m'avait marqué après je ne m'étais pas encore pleinement converti mais je commençais à prier Dieu régulièrement euh, enfin régulièrement de temps à autre et euh, je comprenais pas encore tout parce que bon, quand as 13 ans, je veux dire, bon, je veux dire la Bible, je comprends pas forcément, voilà quoi. Euh, mais ensuite, en arrivant à Paris, euh, à Paris euh, fin 2002, parce qu'à l'époque je vivais à Nevers, puis ensuite on a déménagé avec mes parents à Paris parce que mon père était muté. Euh, fin 2002, euh, je, je suis allé dans une église et j'ai ressenti de nouveau cette présence. Mais c'est là que j'ai compris que euh, que je devais donner ma vie à Dieu, quoi. Pas juste mettre Dieu sur le côté, mais accepter Christ dans ma vie. Et à ce moment-là, c'est là que je ressens une paix euh, qui a duré. Après cette paix, bon, elle s'est développée. J'ai appris à, à connaître la Bible et, à, et aussi à, et à faire toutes sortes de… Enfin, j'ai appris euh, tout. Enfin, euh, pour faire simple, simplement, ben, après mon chemin de foi, et aller euh, progressant. Et euh, par la suite, Dieu m'a délivré de pas mal de choses. Et euh, je dirais qu'il m'a délivré de… de du, du manque de paix. La première chose que Dieu m'a donnée, déjà, c'est le pardon et la paix. Et, euh, et c'est euh, vraiment ce qui, qui m'a été donné. Et puis euh, après, les choses sont faites qui m'ont aiguille. Voilà.
0: Ok. Donc, il y a cette conversion. Et euh, donc, tu t'es pleinement, euh, on va dire, investi, on va dire, dans, on va dire dans, dans la vie, en tout cas dans cette vie en Dieu. Ou tu gardais quand même tes activités, on va dire euh, créatives, comme le dessin, la musique. Euh, enfin, comment ça se passait à ce moment-là, donc il y a eu cette conversion, et comment se passait enfin tout ce que tu aimais faire avant Ça se passait comment
1: Eh bien, disons que, euh, comment dire, euh, il y a des choses que j'ai, laissées dire que j'ai que j'ai laissé tomber. Enfin, mais ce que j'ai laissé tomber, c'est pas le côté créatif, hein, parce que je pense que Dieu.
0: Il y a eu un petit souci, voilà, c'est pas grave, hein. attends, hop, tu m'entends Oui, là, je t'entends. Voilà, donc, et voilà, il se trouve qu'il y a eu un petit souci technique, donc ça arrive, hein, voilà, c'est du direct, donc voilà, il y a eu un souci technique, voilà, ça arrive, et on va le prendre comme ça, donc euh, je verrai bien au montage comment ça passe, et donc, euh, donc vas-y, je te laisse recommencer la question que je t'ai posée juste avant.
1: Alors, alors, pour répondre à ta question concernant la créativité et la foi, eh bien, euh, je pense que Dieu n'est pas contre la créativité parce que Dieu lui-même est un Dieu créateur et donc euh, il nous a créé à son image et euh, à son image ce n'est pas quelque chose de physique parce que Dieu n'est pas physique, Dieu est esprit mais euh, c'est quelque chose déjà je pars du principe que Dieu est amour et Dieu a mis cet amour en nous et, euh, mais ça s'applique aussi le fait que comme Dieu est un Dieu créateur bon, déjà le fait, euh, le fait de d'aimer c'est aussi quelque part créer quelque part déjà je veux dire bon, la procréation tu dit à l'homme et à la femme. Soyez féconds, multipliez-vous. Il y a un côté spirituel, mais aussi un côté physique. Donc, quand tu as un bébé, tu crées. Mais aussi, on aime créer dans toutes sortes de domaines, aussi bien musical que dessin ou toutes sortes de choses. Et euh, mais je dirais que oui. Alors, ça a impacté ma créativité dans le sens que maintenant, après, j'étais plus intéressé de. Comment dire J'étais de moins en moins intéressé, et au final, je suis devenu totalement désintéressé de faire de la musique genre chanson d'amour typique. Euh, disons que disons qu'à partir de là, je commençais à créer des morceaux, vraiment parlant de ma foi, du témoignage de ma foi, mais aussi de ce que Dieu a fait pour moi. Après, quand, à l'heure d'aujourd'hui, quand je crée des chansons, euh, même les chansons, néanmoins, ne sont pas des louanges typiques. Je peux faire la louange parce que j'estime que, que Dieu mérite la louange et qu'on qu est chrétien, ben, on religieux Dieu de toutes sortes de manières. Mais euh, néanmoins, les chansons que, que je, je compose moi, par contre, quand je loue Dieu, je je, je, je chante des chansons créées par des gens qui, je trouve, font de la et ont, des, ont un meilleur talent que moi pour faire de la poésie ou des rimes. Parce que moi, quand j'écris des chansons euh, parlant de la foi, c'est plus des témoignages de ce que Dieu a fait pour moi et aussi euh, mon point de vue sur la foi, euh, sur le monde actuel, à la lumière de la foi, justement. Et je dirais qu'à ce moment-là, à mes 15 ans, parce que c'est plus vers mes 15 ans que je me suis converti, euh, ben euh, donc, euh, le changement, c'était déjà que euh, déjà j'étais moins euh, comment dire, j'étais moins fermé dans ma bulle. Bon, j'avais encore du, du mal encore à développer des relations, mais néanmoins, euh, j'étais je, je, moins dans, dans mon monde, on va dire. Bon, j'avais encore mon monde parce que quand on est créatif, on a son propre monde à soi. Euh, et euh, je dirais que niveau créativité, bon, ça a impacté ma manière de faire la musique. Euh, et de vraiment parler de ce que Dieu a fait pour moi et niveau dessin euh, euh, par contre je dirais que l ça s'est développé un peu plus lentement on va dire, disons que euh, j'ai je je, pris un peu plus de temps pour que les dessins soient impactés on va dire que c'est vraiment avec le temps que même euh, le dessin a été impacté euh, au niveau de ma foi disons que par la suite j'essaie de faire des BD amateurs mais à chaque fois, j'abandonnais parce qu'il y avait un truc… Je euh, j'étais pas satisfait. Euh, je veux dire, c'était juste un copier-coller de choses qui m'avaient influencé, mais sans vraiment sa propre identité. Euh, des dessins avec ma propre identité sont venus bien plus tard, euh, en 2009. Alors, j'avais déjà 22 ans, 21-22 ans, euh, où j'ai commencé à créer une BD avec des références chrétiennes, justement, une BD qui s'appelle Via Justicia, alors à l'époque la BD s'appelait Path of Dreams, je l'ai partagée sur Facebook mais avec petite visibilité, bon je ne pense pas que ma BD ait une grande visibilité encore aujourd'hui mais il y a déjà un peu plus de gens qui l'ont lu, euh, ça s'appelle Via, Via Justicia, donc le chemin vers la justice et euh, il y a trois tomes actuellement, le tome 3.2 est encore en cours d'écriture. Il y a dix ans, quand la BD a commencé, je pensais qu'aujourd'hui, je l'aurais fini mais en fait, on est encore que au 3.2. Et je pense qu'il y aura huit tomes, huit ou neuf tomes. Mais euh, voilà, c'est une BD en fait qui euh, qui a un peu inspiré tout ce qui est manga, japonimation, shonen et tout ça. Euh, parce que oui, la culture japonaise, au, dé au, dé au départ, j'y ai baigné. Mais aussi, curieusement, c'est dans les années suivant ma conversion, que j'ai appris à davantage aimer le Japon, pas seulement au niveau manga, mais aussi au niveau de la culture, au niveau de la vie, des gens et tout. Et euh, cette BD, en fait, c'est l'histoire d'un gars qui euh, euh, qui, euh, qui parle un peu de mon expérience, parce que c'est aussi un gars qui a commencé sa vie natale étant euh, un peu fermé, qui ensuite a commencé à se faire des amis, mais ensuite, en déménageant, en déménageant il a perdu ses amis, mais il a aussi euh, trouvé la foi pour de vrai. Euh, et donc, c'est l'histoire d'un gars au départ, il a du mal à s'intégrer. Et puis, un jour, il se fait recruter par quelqu'un euh, qui porte une organisation, qui, euh, qui lui demande de chasser des démons. Et alors, dans cet univers, un univers qui bien sûr. Mais dans cet univers, j'ai créé, un peu comme Tolkien l'a fait quelque part. Bon, je ne me compare pas à Tolkien non plus parce qu'il a créé un univers vaste. Et puis, euh, je n'ai pas cette prétention non plus. Hein, euh, mais disons que Tolkien lui-même, il a mis des références bibliques hein, dans Le Seigneur des Anneaux, des références cachées. Bd des publique. il faut savoir que Tolkien était croyant. Et euh, même le, le personnage de Gollum, son combat par rapport à l'anneau, c'est aussi euh, l'esprit de l'homme, l'esprit de l'homme qui lutte euh, avec le péché, l'obsession qu'il a pour la convoitise et tout. Et, euh, et dans cette BD que je crée, euh, dans cette BD, euh, et bien, euh, au départ, le héros euh, apprend qu'il y a des statues disséminées dans son pays. Euh, des statues qui en fait à la base ne sont pas des statues mais qui sont des monstres en fait des monstres qui étaient emprisonnés dans ces statues euh, suite à une, une, à une grande guerre mais à cause du vice des hommes euh, ces démons se réveillent à cause du vice des hommes et ces mêmes hommes se font posséder par ces démons, par ces monstres euh, plus, le, euh, plus leur vie est grand et plus le vice est grand, plus les statues ont des chances d'éclore de, et donc de prendre possession des hommes et donc ce jeune homme qui au départ commence ado, le tome 1 commence comme mon héros il a 14-15 ans, le tome 3 il a déjà 18 ans et euh, dans les tomes à venir euh, il, euh, il sera un peu plus âgé aussi est-ce que je continuerai jusqu'à ses 30 ans je ne sais pas, mais en tout cas au jusqu'à la vingtaine passée euh, et comment tout ça va se terminer, bon, ça encore on ne sait pas, je ne vais pas spoiler, mais disons que euh, dans, ce, dans cette histoire il va aussi infiltrer des sociétés secrètes aussi euh, des, euh, il va, aussi non, pardon. Il va euh, se battre pardon, pour des sociétés secrètes infiltrées et euh, il va voyager à gauche à droite pour dé déjouer euh, des, des complots et des euh, tout alors bien sûr à l'heure d'internet ou où beaucoup de gens surfent sur, la, sur la, la théorie du complot. Alors non, je ne suis pas en train d'aller trop loin parce que moi-même, j'ai du recul par rapport à ces choses parce que sur Internet, il y a quand même pas mal de conneries quand même. Je ne vais pas non plus virer dans un délire totalement à par son reptilien et compagnie. Mais néanmoins, euh, par rapport aux magouilles que certaines sociétés font, que certains politiciens font, BD s'en inspire aussi. Et euh, justement… Euh, ce jeune homme, sa foi, comment est-ce qu'il va la vivre Ce jeune homme, sa foi, comment est-ce qu'il va la vivre Et surtout, euh, il va apprendre, il va se prendre des claques dans la gueule, mais justement, est-ce que sa foi ressortira affaiblie ou justement renforcée euh, C'est quelque chose que je vais mettre en dessin et euh, que j'ai hâte de montrer. Voilà.
0: Super, bon, bah, écoute, super. Euh, moi, il y a, y a une question, hein, donc tu l'as un petit peu abordée. Euh, mais c'est finalement, euh, toi, en tant que bah, créatif, hein, et je pense que tous ceux qui écoutent le, le podcast, voilà, ils entendent vraiment qu'il y, voilà, y, y a une grosse créativité, qu'il y a énormément d'univers qui t'inspirent. Euh, c'est finalement, tu vois, donc, on est à l'adolescence, euh, tu en as un petit peu parlé, mais finalement, comment tu as géré finalement ben, la relation avec les autres Parce qu'on ben, sent qu'il y a un, un univers qui est... Euh, énorme, voilà qui est énorme, que y a plein de choses qui te passionnent et au final euh, comment t'as comment as géré en fait à, à l'adolescence les relations avec les autres
1: ouais alors à l'adolescence comment est-ce que j'ai géré ça alors encore une fois c'est que je suis très progressif mais euh, en fait euh, déjà euh, bon quand j'ai quand devenu chrétien et eh bien je à rencontrer d'autres chrétiens dont des gens qui partageaient la même foi que moi, donc déjà des gens qui avaient une vision semblable à la mienne, euh, mmh. même si je ne rencontrais pas des masses, parce que les premiers chrétien que j'ai rencontrais, euh, la, moi, je vivais dans le 14e arrondissement de Paris, et la plupart d'entre eux, ils vivaient en banlieue, euh, et donc je voyais ben, surtout à l'église, déjà à l'église, a commencé à me faire un petit groupe d'amis, ensuite le lycée, alors le lycée, au départ quand je suis arrivé au lycée parisien, c'était un peu dur, hein. le, lycée, le lycée où j'étais à Nevers, avant d'arriver à Paris, je commençais à me faire des amis, à vrai dire, je commençais à vivre une vie euh, limite normale, à vrai dire, enfin, entre guillemets. Et euh, le lycée à Paris, par contre, la moitié des gens était très bizarre, euh, autant dire que, bah, que les jeunes dans lycée, faisaient des cons, euh, parce que la classe de seconde où j'étais, euh, c'était une classe qui est très bizarre, une classe avec un corps d'adolescent de 15-16 ans, mais une mentalité de euh, sixième. C'était très étrange. Alors, rassure-toi,
0: hein, c'est... Euh, enfin... J'ai que... expérimenté la même chose et malheureusement, moi, j'ai vu ça même à, euh, en faisant mes études supérieures. Donc, rassure-toi. <rire> euh, oui. Je, je sais, ce, ce tu n'es pas un cas à part, malheureusement, oui. euh, des gens qui avaient euh, la vingtaine mais qui avaient une mentalité de sixième. Rassure-toi, malheureusement, tu n'es pas un cas à part.
1: Oui. Néanmoins, par la suite, euh, en, en parlant et en trouvant l'apps avec des gens, à la fin de cette année, j'avais quand même réussi à créer de bons souvenirs. Et ensuite, j'ai dû changer de lycée encore, donc toujours de Paris cette fois-ci, parce que euh, j'avais pris l'option cinéma audiovisuel dans mes parcours d'orientation. Je te demande, cinéma audiovisuel visuel, bah, j'ai aussi une petite histoire avec le cinéma. Alors, je suis pas un gros cinéphile attention, et je ne suis pas euh, quelqu'un de spécialisé dans l'image. Néanmoins, ça a quand même joué dans mon parcours quand même de voir des films. De, d'auteurs, toutes sortes d'auteurs. Et, euh, dans ce lycée-là, au départ, j'ai eu du mal à m'intégrer aussi parce que, forcément, avec ma personnalité un petit peu atypique à l'époque, mais aussi parce que les jeunes, la plupart des choses qui les intéressaient, c'était de, de, boire, fumer. Le lycée où j'étais, pour la petite anecdote, c'est le lycée Poil-Valéry. C'est un lycée où on a fait de, des choses très sympas. On était au festival de Cannes ensemble, avec, avec la classe de visuel. Donc, c'était cool. Comme ça, donc ça nous a permis de voir de beaux paysages parce que, euh, lorsqu'il fait beau et chaud à Cannes c'est quand même beau à voir euh, du moins dans mes souvenirs, peut-être qu'aujourd'hui j'aurais pas le même ressenti euh, et puis euh, et, et puis aussi voir des films qui n'étaient pas forcément connus parce qu'il n'y avait pas que, que les blockbusters il n'y avait pas que Team Bill 2 et compagnie il y avait aussi des, euh, des films d'autres catégories et euh, néanmoins le truc euh, que j'ai raconté comme dis, Paul Valéry c'est que Paul Valéry c'est le lycée avec euh, le plus d'herbe de tout Paris, aussi bien au sens littéral que figuré. Si tu vois ce que je veux dire
0: <rire> D'accord, je vois. Ok, d'accord. Ok.
1: Donc c'est. J'ai entendu dire. Alors, je ne sais pas si c'est le lycée qui a le plus de pelouse euh, de, dans Paris à ce qu'il paraît. Quelqu'un m'avait dit à l'époque que c'était le lycée avec le plus d'espace vert. Je veux bien croire parce que c'est vrai que on avait pas mal d'espace vert par rapport au lycée où j'étais auparavant. Mais euh, c'était aussi le lycée où il y avait le plus d'herbe qui circulait. Et pas que la, la cigarette traditionnelle. <rire> donc, forcément, il y avait un décalage entre les aspirations euh, de mes camarades et les miennes, parce que beaucoup de mes camarades aimaient bien le week-end ben, euh, ben, boire, mais boire jusqu'à se rendre ivre. Je veux dire, euh, c'est régulièrement, j'ai entendu des histoires de, de, de gens euh, qui euh, disaient Ah, hey, dis donc, samedi, tu étais dans le caniveau et tout. Enfin, bref. Et enfin, régulièrement. Pas tous les week-ends non plus, mais disons que j'ai entendu plusieurs histoires comme ça et euh, donc euh, j'ai eu un peu de mal intégré mais j'ai quand même réussi à, à socialiser avec certaines personnes notamment au niveau de la musique hein, mais aussi parce que euh, ma foi suscitait des questions et donc ça a suscité des moqueries oui et donc c'est tu assumais,
0: en fait tu as assumé ta foi dès le lycée ouais ouais ah oui en effet il faut avoir une grosse paire de couilles quand même enfin, je vais être honnête enfin hein, euh, ben, surtout quand on connaît le contexte français début des années 2000, on oui, va dire oui. le contexte socio-économique, je ne dirais pas plus pour éviter de me faire <rire> euh, voilà, striker. Oui. Mais euh, quand même, il fallait être velu. Hein.
1: C'est <coughs> pas faux, oui. Ben, disons que je parlais du principe que, ben, que je ne devais pas avoir honte de ma foi en Jésus. Peut-être qu'à l'époque, j'aurais pu la de manière un peu plus sage, mais
0: euh, néanmoins, euh, de, dans le sens que parce à mon avis, c'est encore pire maintenant. Je pense c'est pire maintenant. qui fait ta démarche comme toi aujourd'hui. Euh, lui, euh, voilà. Donc à l'époque, c'était quelque chose. Je pense qu'aujourd'hui, euh, c'est ouais, c'est un sport de combat. Hein. Oui. Oui.
1: Euh, euh, Disons dis, dis que euh, d'autant plus qu'à l'époque, bon, j'étais euh, très pentecôtiste. Bon, je me suis un peu assagé à l'époque. Aujourd'hui, je me sens pas plus, plus proche de la réforme de, 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 de Luther et tout ça. Bien sûr, je crois aux dons spirituel, bien sûr, mais je ne suis pas dans, dans un délire comme les beaucoup de pentecôtistes font. Il y a des gens très bien chez les pentecôtistes, disons qu'il y a aussi beaucoup d'églises qui sont un peu très bruyantes, notamment parce que la plupart de ces gens, ce sont des gens à, à prédominance afro-antillaises et compagnie. Et donc, c'est leur culture d'être bougeant. Mais disons qu'aujourd'hui, même si je reste quelqu'un de très passionné, néanmoins, je suis plus proche euh, d'un christianisme plus sage, pas sage au niveau de, au niveau de, de cachet, mais au niveau, non, au plus tard je suis toujours public, mais au niveau de voilà, on se tient correctement et on, on agit avec plus de sagesse et surtout on euh, agit un peu plus d'avantage par rapport à la parole et non par rapport à, 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 à un côté un peu trop exubérant. Euh, voilà, disons que je suis un peu éloigné de, de ce côté, quand euh, survolté, euh, mais euh, disons que oui à l'époque ben, disons que mon personnage fascinait certaines personnes aussi bien en, en bien qu'en mal mais disons qu'ensuite il y, y a quand même des gens qui me posaient des questions sur la foi et, que, et qui étaient interpellés quand même et euh, aussi euh, en parlant de musique ben, je me suis aussi fait des connaissances des potes parce que bon j'ai rencontré des gens qui, euh, qui écoutaient des choses semblables aux miennes, euh, qui, euh, qui avaient envie de découvrir des pêches-modes parce que un gars de 15 ans au début des années 2000 qui écoutait des pêche-mode par rapport aux autres qui écoutaient beaucoup de house ou de rap j'ai eu la période house moi-même mais beaucoup, par rapport à beaucoup de gens qui écoutaient du rap et tout ça euh, à l'école du moins celle que je fréquentais au départ parce qu'il euh, y a aussi des gens qui écoutaient des trucs plus profonds mais disons que le gangsta rap euh, avec euh, avec les filles tout ça euh, les, les filles nues, les capotables et à côté un gars qui écoute des trucs euh, un peu plus euh, sérieux on va dire entre guillemets euh, disons que dans mon premier lycée parisien ça détonnait j'avais fait un exposé sur pêches Mode à l'époque parce que en cours d'anglais la prof disait faites l'exposé que vous voulez sur quelque chose par rapport à la culture anglophone aussi bien britannique qu'américaine et moi j'avais fait un exposé sur Dépêche Mode et, euh, et donc euh, la prof elle était contente mais les autres élèves ils étaient largués parce que eux ils avaient plus d'habitude du rap ou alors euh, du hard rock ou d'autres trucs comme ça euh, mais au lycée Paul lycée Valéry par contre il y avait des gens qui écoutaient quand même des choses un peu plus profondes quand même et donc ça m'a permis de ben, faire déjà un peu plus de relationnel à la fac je commence à rencontrer ensuite des gens un peu plus sérieux mais mes années fac ont été très bizarres alors mes années fac ont été dur à sociabiliser non pas à cause de la des gens mais parce qu'il s'est passé euh, en 2005, fin 2007 et pour en 2009 beaucoup de grèves c'était une période avec beaucoup de réformes et donc beaucoup d'élèves, ont, ont, beaucoup de facs, ont bloqué, ont, bloqué, ont bloqué les facs. Du coup, euh, ma première année de fac, pendant plusieurs mois, je n'avais pas de cours, c'est très étrange <rire> de fac. Et euh, la, le premier semestre euh, de ma troisième année, il y avait eu blocage. Ensuite, euh, j'ai dû retaper mon premier semestre parce que j'avais eu une période un peu difficile où euh, voilà, j'ai dû retaper mon premier semestre. Donc, J'ai refait ma troisième année, mais seulement le premier semestre. Le deuxième, j'avais réussi, mais le premier, il fallait que je le refasse avec seulement quelques matières. Et ensuite, je devais avoir les notes en début euh, du début de deuxième semestre, là où je devais arrêter les cours parce que moi, j'avais déjà fait mon deuxième semestre. Mais j'ai pu avoir mes notes seulement à la fin du deuxième semestre parce que la fac était à nouveau bloquée. Donc euh, c'était des années pas très bizarres pour moi. <rire> voilà. Donc euh, pour socialiser, ben j'ai commencé à socialiser, euh, so socialiser ou oh, pardon, excuse-moi. J'en perds mon français je voyage à, à gauche à droite. Parce que je voyage beaucoup. Vas-y, vas-y, vas-y. Euh, euh, mais euh, j'ai commencé à faire du social, ben avec euh, avec des musiciens. Parce qu'à l'époque, en 2005-2006, je commençais à aller sur des forums de musique et je commençais donc à aller fréquenter des concerts de groupes indépendants et euh, beaucoup de gens qui sont mes amis dans la musique aujourd'hui et euh, qui ont essayé été mes mentors musicaux euh, pour m'apprendre des choses techniques parce que j'avais les idées en tête, les mélodies sachaient faire, mais côtés techniques par contre j'ai besoin de gens pour me conseiller pour rendre le son plus gros, plus fluide ou mieux mixé, et bien au départ ça a commencé parce que je fais compte un forum euh, de musique et euh, c'est ça qui m'a permis de me décoincer et donc de rencontrer des gens euh, dans le domaine de la musique et un jour, vu que j'avais le contact d'un groupe, d'un groupe italien indépendant qui s'appelait Babylonia, euh, je les avais interviewés interview par email pour un, un site web indépendant. Et donc, comme j'avais leur contact, il eh ben, y a un musicien d'un autre groupe indépendant, Waiting For Words, qui, euh, qui m'a demandé, euh, parce que lui, il essayait de, euh, le chanteur essayait de, de faire venir des groupes étrangers en France. Et donc, il m'a demandé, est-ce que tu peux filer leur contact Alors, euh, j'ai un petit peu enclenché le truc. Et donc, il m'a dit, bah, pour te remercier, ben, je t'invite, je te donne une place gratuite pour notre concert à l'espace B, en 2006, l'espace B qui malheureusement a fermé depuis. Et, euh, et donc, c'est là que j'ai rencontré, j'ai rencontré aussi d'autres personnes de la scène, euh, dont un grand ami, Peter Heinemann, alias People Theater, et, euh, qui, euh, qui m'a beaucoup appris musicalement. Et c est, c est, à partir de ces gens-là, j'ai commencé à, à fréquenter des musiciens et aussi à développer donc la musique et euh, donc euh, à, à, à apprendre des choses plus techniques parce que faire une compo, bon, c'est la base. Savoir faire des compos, c'est la base. Les compos viennent avant la production. Mais une fois que tu as le squelette, il faut que tu apprennes la, la production. C'est comme ça que j'ai commencé à socialiser. On va dire que la musique est un facteur prédominant euh, dans mon adolescence parce que j'étais encore ado à cette époque-là. J'avais 18 ans, donc j'étais adulte. Mais euh, techniquement, encore à à cette époque là et puis euh, ça veut dire que la musique m'a beaucoup aidé pour se Et puis ensuite fin en aiguille j'ai commencé à fréquenter des gens de sortes de communautés donc dont la communauté cosplay euh, et, et, et animé je, je n'ai pas encore du cosplay à l'époque mais je commençais à fréquenter la communauté animée aussi à les des forums et euh, j'avais rencontré des gens de la foule glissante qui aujourd'hui font la, la web série noob qui est très connue et à l'époque j'avais signé une musique pour une de leurs productions avant nous, qui s'appelait Horizon, euh, en référence aussi à ce qui viendra plus tard Horizon, le jeu dans Noob Et euh, et puis euh, j'avais rencontré Fabien Fournier, Julien Galerin, et euh, j'avais spécialisé avec eux. Et donc ça m'a permis aussi de rencontrer toutes sortes de gens de cette communauté, euh, aussi bien dans la musique pour les musiques que je faisais à l'époque. C'était un side project que je n'ai pas continué par la suite. Un side project de musique de film. Euh, bon je n'ai pas fait de musique de film mais j'ai fait une musique de film amateur Donc, ça project hein, qui s'appelait euh, Cladogan et puis à côté euh, en commençant à fréquenter les conventions au Japan Expo et tout j'ai aussi rencontré des gens dans ce domaine et donc c'est ça qui m'a permis donc, de fréquenter des gens donc de par les passions qu'on avait en commun j'ai commencé à fréquenter des gens et puis en, en continuant mes études bibliques, en continuant ma formation et tout, et eh bien euh, j'ai fréquenté aussi des gens sur les campus universitaires, des gens qui j'enseignais la Bible, je suis rencontré d'autres chrétiens, et j'ai aussi rencontré le fil en aiguille en devenant pasteur. je bon, là, j'étais plus ado, donc c'est un peu hors sujet, mais je vais finir là. Euh, ben, ça m'a appris aussi, donc, à traiter avec les gens. Alors, mes premières années de pasteur, j'ai fait des erreurs aussi dans la manière de traiter avec les gens, parce que c'était mes premières années, normal, mais j'ai aussi appris mes erreurs, et donc, euh, voilà à peu près le parcours, pour le parcours à l fil en aiguille. On va dire que le côté artistique, a été une part non négligeable pour ma manière de, de rencontrer les gens.
0: Ouais, ouais. Donc c'est ce que j'entends. Ouais, c'est euh, ce que j'entends, c'est vraiment en fait ouais, ton parcours artistique, c'est finalement ça qui t'a permis finalement bah, de t'ouvrir vers le euh, vers le monde, si je puis dire. Hein, donc euh, de, et d'aller à la rencontre de, des gens. Donc euh, non, très c'est c'est euh, en tout cas c'est passionnant. Donc euh, enfin, moi je t'écoute. Euh, voilà, c'est passionnant. Euh, alors justement, tu as parlé du cosplay. Euh, c'est à partir de quand tu t'es intéressé au cosplay
1: alors euh, alors curieusement le cosplay c'est quelque chose que je commençais assez tard hein, euh, parce que il y a beaucoup de gens que je vois qui se lancent ils ont, ils ont encore 20 ans alors ils ont à peine 20 ans je connais même des ados qui sont dans le cosplay euh, et quand je vois aussi les des vieilles photos de cosplay d'époque on voit les premières conventions qu'il y avait en France comme le cartooniste et des choses comme ça euh, je vois que les gens ils étaient ados ou, ou jeunes adultes mais moi, quand je me suis lancé dans le cosplay, euh, j'allais déjà sur mes 28 ans, donc presque la trentaine, t'imagines. j'en j'ai 31, presque 32 aujourd'hui, et, euh, et euh, on va dire déjà mon premier contact avec le domaine du cosplay, je voyais des magazines et tout, mais moi je pensais que les cosplayers, vu que je connaissais pas le domaine du tout, je pensais que c'était des gens qui étaient payés pour faire l'animation. En fait, je pensais que comme il y avait des salons et tout, je pensais que qu'on qu demandait à ces gens un peu comme par exemple à Disney. Il des gens qui sont payés par, par, euh, par la, les
0: sociétés de, 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 de Disneyland. Euh, alors oui, alors attends, en fait, j'ai oublié un truc très con. Parce que nous, on en parle en, en mode détente, tu veux, du cosplay, parce qu'on connaît. Mais euh, pour les gens qui ne savent pas <rire> tout simplement ce qu'est le cosplay, est-ce que tu peux voilà, rappeler ce qu'est le cosplay Alors
1: le cosplay, pour faire simple, c'est tout simplement se déguiser euh, et incarner des, euh, des personnages de, de fiction, tout simplement, des personnages fictionnels, aussi bien… Euh, des comics que des mangas que des, des, des franco-belges on va dire que c'est très répandu actuellement dans le domaine du manga et des jeux vidéo mais il y a aussi beaucoup de cosplayers de comics DC Comics, Marvel, tout ce qui est Batman, Spider-Man et tout, euh, donc c'est se ce costumer mais c'est quoi la différence la, la subtile entre se costumer et cosplayer c'est que cosplay c'est un mot valise entre costume et playing c'est à dire que ce n'est pas seulement que tu mets un costume comme un mardi gras mais aussi tu incarnes le personnage avec tes photos. tu fais en sorte que tu prends la gestuelle du personnage, peut-être même le phrasé du personnage si possible. Euh, bon, Il y a même des gens qui, vont, qui sont un peu extrêmes, qui vont par exemple, s'ils incarnent un personnage arrogant, ils vont aussi se la, la, la jouer arrogant euh, en convention, euh, lors de, des événements où les gens vont dire « Bon, personnellement, je ne vais pas trop faire ça parce que bon, quand je suis en convention, je vais voir des amis » et je vais jouer le roleplay pour les photos ou les vidéos, mais euh, vais, euh, vu que je cosplay des personnages comme Cloud et Squall, Squall, au début de Final Fantasy VIII, euh, pour ceux qui connaissent, bon, je ne sais pas si les gens vont connaître, peut-être que dans l'eau des, des gens qui vont écouter, des gens qui connaissent, mais pour il... Pour, euh, pour... pour, pour, alors, pour parler de personnages, je vous pas personnage aux gens qui ne connaissent pas, c'est un personnage qui est très taciturne. Si je m'emmène en convention ou en événement cosplay à, ou alors à un événement, en exposition, et que euh, je me l'ajoute quoi le début de Final Fantasy VIII, lorsqu'il envoie balader tout le monde, lorsqu'il est froid, euh, je pense que ça va pas euh, faire bon euh, pour les gens. Non, je suis pas extrême à ce point-là. Mais il y a des gens qui font ça. Euh, mais, euh, oui, alors, le cosplay, pour faire simple, euh, c'est quelque chose qui est pratiqué dans des événements, dans des conventions, des salons euh, dédiés euh, aux jeux vidéo ou à la culture manga ou, ou aux comics. Ou, euh, ou ou alors euh, ou, euh, ou alors à des événements euh, des sorties ciné il y a des à des sorties ciné par exemple à la sortie d du dernier Avengers il y a plein de cosplayers de de, de, de gens de gens se costumant en Spiderman euh, Black Widow euh, Iron Man et tout qui sont donnés le mot pour se rendre déguisés dans les cinémas et justement les gens qui viennent les cinémas en voyant ces gens arriver déguisés eh bien, ils prennent des photos et les enfants, ils sont contents de voir des gens qui incarnent le, le, leur héros euh, euh, de, de film préféré. Euh, donc, euh, voilà, donc ça met des paillettes dans les yeux des enfants et aussi euh, pour les adultes, ça, ils aiment aussi voir des gens qui ont, qui ont bercé, qui ont bercé, euh, euh, leur enfance ou, euh, ou leur, leur pop culture comme Dark Valor ou alors ou alors Sangoku et tout ça. Et alors, le cosplay, au départ, c'était créé par des Américains, non pas par des Japonais, contrairement à ce que beaucoup de gens disent. Mais c'était sublimé par les Japonais. Disons que les Américains, ils ont commencé ça avec des conventions… Euh, je ne me rappelle plus la date exacte, peut-être dans les années 40, 50, je ne sais plus, peut-être que j'ai une bêtise, mais ça commençait avec des, des fictions comme Star Trek et tout. Et euh, ensuite, euh, les Japonais se sont réappropriés le truc euh, et euh, ils ont vraiment sublimé le truc au point même… Que le cosplay au Japon ça avait devenu partie intégrante de la culture. Ce n'est pas devenu, c'est ce pas quelque chose d'alternatif le cosplay au Japon. Ça fait partie de la culture au point même que lors des concours cosplay, il y a même, euh, j'ai même vu au World Cosplay Summit, le gros concours de cosplay mondial, le ministre de l'économie japonaise, le, le ministre japonais de l'économie était présent euh, parmi les invités à cet événement pour dire à quel point euh, C'est un truc énorme, mais oui. Donc le cosplay, pour ma part, euh, euh, au départ, je découvert ça dans, des, petits, dans euh, des magazines et tout, des magazines de jeux vidéo. Et moi, je pensais que c'était juste des animateurs payés par le salon, tout comme Disneyland paye euh, des gens pour se déguiser en Cendrillon, euh, la Belle et la Bête, Mickey, Donald, etc. Moi, je pensais que c'était ça. Par la suite, j'ai découvert que non, c'était ça, il peut y avoir des animateurs mais c'est très rare. La plupart des gens qui font du cosplay en convention, ce sont des gens euh, simplement euh, qui sont passionnés et qui, mais qui sont amateurs. Ils ont un vrai métier à côté euh, pour parler euh, simplement. Ce sont des gens simplement qui font du cosplay par pur loisir. En Amérique ou en Chine ou dans certains pays, il existe des modèles cosplay à temps plein et encore pas tous. En France, on ne vit pas du cosplay. C'est un loisir pur et dur. C'est un hobby, purement et simplement.
0: Euh... Euh... Et alors, justement, toi, qu'est-ce qui t'a qu poussé Qu'est-ce qui t'a motivé à... à te lancer dans le cosplay
1: puisque... J'allais y ouais. venir. Alors, au départ, je regardais ça de loin. Disons que je trouvais ça bien fait, mais je ne pensais pas, euh... pas euh, m'y intéresser plus que ça. Parce que bon, niveau couture, je suis une bille. Et aussi, je ne savais pas comment créer des costumes. Euh, il est vrai que quand j'étais, euh, quand j'étais enfant, j'aurais voulu avoir des, euh, j'aurais voulu avoir des costumes pour mardi gras, parce que dans les écoles on faisait mardi gras, le carnaval et tout. J'aurais voulu avoir des costumes plus classe que ce qui se faisait à l'époque. Je veux dire, bon, je m'étais déguisé une fois en cow-boy quand j'étais gosse, j'avais 5-6 ans. Je, je m'étais déguisé une fois, euh, euh, en, en karatéka. Bon, je faisais du judo à l'époque, j'avais juste un petit mono et tout. Une fois, je, je m'étais déguisé une espèce de. Enfin, un truc vaguement inspiré, une, fantasy, une espèce de moine avec, avec une cape et aussi une espèce de, de truc un peu comme une espèce de poncho et tout, euh, pour faire une espèce de magicien, mais c'était un peu foireux euh, quand j'étais au début du collège. Euh, mais après, bon, j'ai plus jamais fait ça. Euh, ensuite, la première fois que j'ai vu du cosplay, de mes propres yeux, euh, c'était un salon du jouet. C'était en 2006, c'était un salon euh, du jouet, la collection. Et il y avait toutes sortes de jouets, il y avait euh, aussi bien. Euh, des anciens trucs genre Bioman et tout ça que des trucs plus récents il y avait des jouets Dragon Ball ou des jouets vais du Zodiac les fameux Midcloth et tout et aussi des, aussi des, des jouets euh, des espèces de figurines en résine de trucs franco-belges comme Astérix et tout enfin, toutes sortes de jouets il y avait même des trucs dans des bacs des espèces de, de trucs qui étaient comme des contrefaçons <rire> je le dis maintenant alors je ne sais pas si, euh, si c'était bien légal vu ce qui était présenté moi je n'étais pas conscient de ça je n'étais pas conscient que c'était des contrefaçons à l'époque. C'est par la suite que j'ai appris que c'était des trucs contrefaits. D'ailleurs, dans les conventions, il euh, y a des contrefaçons. Euh, les, certaines figurines sont beaucoup, vous voyez. C'est des trucs euh, made in China, pas, pas, offici euh, pas, pas, pas officiels. Enfin je ferme la parenthèse. Et c'est à ce salon que j'ai vu pour la première fois du cosplay. Il y avait un petit espace cosplay, mais très petit. Il y avait juste une petite salle avec un concours cosplay. Et il y avait des cosplayers de... Il y avait une cosplayuse de Lara Croft, il y avait un. Est-ce qu'il y avait un Dark Vador Je ne sais plus. Il y avait un. Ouais, je ne me rappelle plus parce que mes souvenirs sont assez vagues. Il y avait des cosplays, mais voilà, des cosplays assez, assez simples quand même. Il n'y avait pas des trucs super craftés de ouf, mais j'étais intrigué quand même. Je me suis dit, tiens, il euh, y, a, y, a, y a un concours, tiens. Mais je regardais ça et puis c'est tout. Je n'avais même pas pris de photos, c'était pour dire. Ensuite. Euh... Mon premier contact avec une grosse masse de cosplay, c'était Japan Expo. C'était en 2008, la première fois que j'étais à Japan Expo, qui à l'heure actuelle est la plus grosse convention de France, mais aussi d'Europe. Euh, je sais que c'est une convention qui fait débat parce qu'il y en a qui disent ouais c'est devenu commercial et tout. Euh, je peux les comprendre. Euh, c'était en 2008, donc et j'avais gagné une place à l'époque. À l'époque, j'avais fait un concours sur, euh, j'avais gagné un concours sur un forum. Le, feu, le défunt forum, la Funglysoft qui font nous aujourd'hui, et euh, j'avais gagné une place gratuite, valable un jour donc j'avais été un samedi et c'est la, la première fois que je voyais autant de cosplay mais des cosplays d'univers variés euh, c'est là que je voyais donc euh, des, euh, des gens cosplayés en Vegeta, Trunks Sailor Moon euh, Final Fantasy, c'est là que j'avais vu un superbe cloud version Adventure Gen, et je pense qu'à l'époque il m'avait beaucoup marqué parce que c'était un cloud euh, qui, euh, qui était très classe, mais il avait gardé son bouc, il n'avait pas rasé son bouc. Et moi, quelque part, aussi, quand j'avais commencé à cause des aussi, je ne rasais pas mon bouc C'est par la suite que je me suis rasé, parce que j'avais envie de faire un peu plus fidèle et tout. Et c'est même le marqué à l'époque, et au départ, bon, je rigolais, parce que, bon, quand tu as un regard extérieur, au départ, au départ, tu rigoles, bon, pas très gentiment, c'est vrai, par la suite, bon, j'ai changé l'état d'esprit, euh, euh, tu ris quand tu vois que, bon, euh, quand tu vois quelqu'un qui est végétal mais qui a du bid ou alors qui… Euh, voilà, tu te dis… Oh, attends, on dirait végétal et trunks passer la trentaine sans avoir fait du sport et en ayant enfilé ce que Mais quand même, vraiment, je me compte d'avoir eu cette mentalité à l'époque parce que en faisant du cosplay, je me suis rendu compte que vraiment, tout le monde peut faire du cosplay. Et disons qu'au départ, quand tu es toi es nouveau, ça te fait sourire. Mais quand tu vas un peu plus au fond, euh, après, tu te dis « Mais ils font ce qu'ils veulent » ils kiffent ce qu'ils font, et c'est ça qui est important. Alors, quand est-ce que j'ai commencé à faire du cosplay Alors, c'était en 2015. Pour te dire le cheminement que s'est passé, alors au départ, euh, en 2013, quand j'y vais à Londres, euh, je cherchais euh, un truc en rapport avec Phenipothésie sur Internet. Je cherchais euh, un médaillon de squall, un pendentif de, de squall de Final Fantasy 8, que, parce, parce que, disons que j'aimais bien ce, ce symbole de Lyon. Et dans les suggestions, c'était sur Rakuten, autrefois Price Minister, dans les suggestions, il y avait une perruque de cloud euh, à la vente. Et je ne sais pas pourquoi, mais dans mon esprit, il y a un truc qui me faisait pourquoi pas Alors que c'était parti sur un coup de tête. Et je me suis dit peut-être que ça pourrait me servir pour des futurs sketchs ou autres euh, et tout. Et alors, je me dis pourquoi pas. Alors, j'ai commandé parce qu'elle n'était pas trop chère. Bon, elle était une vingtaine d'euros. Il y avait plus cher. Elle était pas mal pour l'époque quand même. Aujourd'hui, il y a des perruques qui sont beaucoup plus chères aujourd'hui, plus d'une trentaine, voire même une quarantaine d'euros. Ça euh, dépend, dépend où, où on se procure. Euh, et puis, euh, ce qui s'est passé, c'est que, en revenant à Paris l'année d'après, parce qu'à l'époque, euh, j'étais assistant pasteur pour une église à Londres, en revenant à Paris l'année d'après, euh, en retournant à la Japan Expo euh, de la de, de 2014, c'était ma dernière Japan Expo en, Fisil, en Céville, pardon, euh, j'avais rencontré, euh, j'avais vu toutes sortes de cosplayers, j'étais à nouveau intrigué de voir des cosplayers en de Fantasy et puis j'apprends qu'une boutique à, à Paris, riche, pour la cité euh, vendait des cosplays et je me suis dit pourquoi pas, et alors je me suis décidé à ce moment là à acheter le cosplay de Cloud version Adventure Drain. et euh, l'année d'après c'est là que j'ai fait enfin le pas de venir pour la première fois à Japan Expo cosplayer et ce même jour en arrivant à Japan Expo j'ai aussi trouvé l'épée alors plus petite pas l'épée que j'ai maintenant mais l'épée de Cloud alors c'était la version Adventure Drain qui se déclipse avec des boulons tout ça pour enlever les lames et tout et à ce moment là je, je commençais à vraiment kiffer le fait d'être dans la peau de mon personnage préféré de mon enfance au côté de Sangoku bien sûr euh, mais mon personnage préféré de jeux vidéo, on va dire, euh, de mon enfance, et à euh, poser avec l'épée et tout. Et ensuite, de fil en je suis allé à plusieurs conventions et les gens, ils aimaient prendre en photo. Il y a des gens qui, en me voyant, étaient contents de voir un personnage de leur enfance. Même si maintenant, aujourd'hui, je me rends compte que mon cosplay n'était pas top parce que, bon, disons que l'épaulette, elle partit un peu de travers et la perruque, je ne savais pas encore comment styliser une perruque à l'époque. C'est un truc que j'ai appris avec le temps. Euh, donc euh, voilà. Euh, le fait aussi de rencontrer des gens, de rencontrer d'autres cosplayers, de poser avec des cosplayers de Final fantasy, des gens qui faisaient Tifa ou Aeris et tout, et, euh, et de rencontrer des gens qui faisaient Squall ou alors rencontrer des gens qui, euh, qui faisaient euh, Link, euh, et Zelda, euh, Ryu, Three Fighter ou, euh, ou ou alors euh, Sephiroth. Je veux dire. D'ailleurs, petite anecdote, ce week-end, en tant que pasteur, je, je faisais mon premier mariage et le marié justement est un cosplayer de Link, justement, et, euh, et, 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 et sa femme, euh, elle sera en robe au motif de Zelda. Et euh, donc, euh, euh, fil en aiguille, bon, c'était encore du cosplay acheté. Pendant deux ans, j'ai cosplayé ce Cloud, mais j'ai commencé la création de cosplay en 2017. Euh, au départ, ce qui m'a poussé euh, à, à la création, c'est une contrainte à la base. C'est une contrainte qui, en même temps, m'a poussé davantage par la création. En fait, à cette époque-là, le, le, le plan Vigipirate devenait de plus en plus dur envers les conventions parce que dans les, dans les, dans les salons du manga et de la japanimation en France, les vigiles, ils interdisent les armes en bois, les répliques d'armes en bois. Avant, ils interdisaient le métal, pas le bois. Le métal, je peux comprendre. Si tu te reçois un truc en métal sur la tête, euh, voilà. Bon, le bois, bon, ça fait mal aussi, mais les gens, ils, quand même, ils tiennent, ils savent tenir leur réplique d'armes quand même, et je savais tenir la mienne. Mais, euh, même le bois est devenu interdit, c'est une convention. Donc, j'ai dû apprendre à créer des armes, donc, avec notre matière, en mousse ou en polystyrène. Donc, par la suite, j'ai fait le costume, de Cloud, mais version jeu, la version de 1997, pas la version Adventure Game parce que déjà ça fait des longtemps que je voulais euh, entrer dans la peau de Cloud version jeu, mais aussi l'épée, ben j'ai dû apprendre à à, à, la, à, la à à la à la à la à la Et ce qui s'est passé c'est que lors d'une convention Japan Party en 2017, j'ai rencontré des gens qui faisaient des ateliers sur Paris, des ateliers qui se trouvent au Kamen Crea. Euh, qui se trouve à Bastille, euh, pour ceux qui sont intéressés. Et donc, euh, je pensais à aller à ces ateliers pour apprendre la création de cosplay. Et donc, euh, j'ai appris aussi à me débrouiller. Par exemple, je ne sais vraiment pas, euh, je ne sais pas comment tisser un costume entier, mais ce que j'ai fait, c'est que par exemple, pour le costume de Cloud, c'est que bon, j'ai commandé un, un pull à colle roulée, euh, donc j'ai coupé les manches. Et aussi, j'ai acheté un pantalon ample, un pantalon cargo dans une boutique Gotte de Paris. Qui vend aussi des trucs qui font un peu militaire et tout. Donc euh, j'ai acheté un pantalon d'intervention qui, qui fait voilà comme le gros pantalon que Cloud a euh, dans le jeu. Euh, j'ai commandé des Rangers euh, sur internet dont je les trouvé pour pas cher à 10 euros. Et puis ensuite j'ai appris à créer les restes. Donc avec de la mousse, la mousse Eva, j'ai appris à créer donc, les ceintures parce que le vrai cuir euh, ça coûte cher. Mais j'ai appris à créer une chose en imitation cuir j'ai aussi appris à créer les bracelets avec de la mousse, du bord plat et tout, et puis à mieux utiliser la perruque, et, à, et aussi l'épée, j'ai aussi un coup de main, disons que le cosplay, il y a aussi une entrée. disons que le cosplay, le cosplay c'est quelque chose qui peut être aussi bien du cosplay placard, le cosplay placard, c'est prendre des vêtements que tu as déjà pour faire un personnage, par exemple le joker, euh, les gens vont faire du maquillage, mais ils vont prendre des vêtements qu'ils ont déjà, un hein, costume violet qu'ils ont acheté je ne sais où. Par exemple, un de mes cosplays c'est Kiryu Kazuma Kiryu la série de jeux vidéo Yakuza. Et ben comment est-ce que je l'ai fait ce costume et ben c'est très simple. Et bien bon déjà, euh, j'ai les cheveux en brosse, euh, un peu comme le personnage. Donc je les ai mis un peu plus élevé, euh, en un peu plus au personnage. J'ai gardé mon bouc et puis euh, euh, j'avais déjà un costume gris. Que mes parents m'avaient acheté pour le mariage de mon frère euh, quand j'avais 19 ans. Et donc, j'ai récupéré ce costume et j'ai acheté en plus une chemise Bordeaux chez H&M, tout simplement. Et voilà, j'ai un costume de fait. Ouais. Après, il y a aussi le costume acheté. Le costume acheté, il fait débat en France euh, parce qu'ils disent Ouais, le cosplay acheté, c'est pas, pas du cosplay. Mais si, le cosplay, le personnage que tu incarnes. Moi, bon, après, le cosplay acheté, ça dépend. Tu as des cosplays achetés qui sont très bien. Mais d'autres sont vraiment cheap, hein, qui ont un rendu vraiment pas top. Et puis, il y a le cosplay fabriqué. Moi, c'est plus cosplay fabriqué et custom. Par exemple, euh, mon costume de Cloud, par exemple, c'est un cosplay acheté à la base, mais par la suite, pour l'améliorer, et eh bien, l'épaule, et eh bien, cette fois-ci, je l'ai entièrement refaite moi-même. J'ai euh, tout refait. J'ai un petit coup de main pour le symbole, le symbole de le, 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 la tête de loup. Euh, mais j'ai refait euh, entièrement l'épaulière et j'ai euh, eu un coup de main pour euh, faire une, une ceinture qui, qui part comme ça et euh, j'ai aussi euh, pris un, un nouveau gilet plus, plus proche de celui du film et euh, j'ai customisé ce gilet aussi donc voilà, disons que le cosplay c'est n'est pas établi dans la pierre C'est vraiment, ça peut être du custom, ça peut être du 100% fait, ça peut être toutes sortes de choses mon, mon cosplay préféré, mon, mon cloud version remake, c'est euh, c'est le cosplay sur lequel j'ai le plus travaillé. Euh, disons que j'ai créé j'ai créé donc les bracelets, les, les ceintures, le plastron, euh, et puis donc j'ai repris mon ancien épée, je l'ai repeinte, j'ai rajouté des trucs dessus, j'ai customisé, voilà euh, donc, euh, donc voilà. Et donc ce qui m'a vraiment aussi attiré dans le cosplay, c'était donc de recréer des scènes des jeux vidéo de mon enfance ou des, ou des mangas de mon enfance parce que je fais aussi Trunks, Dragon Ball Z et puis euh, faire des vidéos aussi on fait parfois aussi des vidéos parodiques ou des vidéos comiques et donc euh, parodier les personnages que tu aimes ou alors les, les remettre dans des, dans, des, dans des situations iconiques comme par exemple comme Cloud avec une amie on a, on a refait la mort d'Airis en Final Fantasy VII bon je sais c'est un spoiler mais c'est aussi connu que Dark Vador qui dit je suis ton père donc Désolé, mais on ne va pas trop chipoter non plus. Et puis, euh, euh, avec des amis, un de mes meilleurs souvenirs cosplay, pour te dire aussi qu'est-ce qui fait que je kiffe le cosplay, un de mes meilleurs souvenirs cosplay, c'était, euh, en fait, euh, pour la série Dragon Ball Super, il euh, y, y, y a des FNAC qui ont créé des événements autour de Dragon Ball Super. Et euh, donc... Euh, donc, ces FNAC, on crée des, des jeux concours. Donc, les enfants, ils arrivent dans les FNAC, ils participent à, à, à des jeux. Il faut piocher, ou alors il faut faire tourner une roue, ou alors des concours de doublage et tout. Et ben, nous, euh, mon groupe DBZ et moi, on a décidé de, de faire une surprise à, 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 à une FNAC. La FNAC de Beaugrenelle, c'était en juin 2018, en euh, juillet 2018, on a décidé de venir à l'improviste, en surprise en cosplay de DBZ, et euh, les gens de la FNAC, ils étaient contents de nous voir, le, les responsables de la FNAC, et euh, les enfants aussi, donc je suis arrivé en Trunks, un peu plus tard, il y a euh, mes potes qui sont arrivés en Goku, Vegeta, et aussi euh, euh, Kyle, euh, Kyle, qui est un personnage de, de Dragon Ball Super, qui a paru à partir de la série Super, et non pas dans Z, euh, c'est la Broly au féminin, pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec Super, et euh, et donc, on, on s'est amusé dans la FNAC et tout, on dé, dé, déambulait dans, dans, dans les rayons, on prenait des vidéos un peu parodiques. on prenait des photos, et puis on participait euh, au jeu, euh, et puis… Euh, il y a les enfants qui prenaient des photos avec nous, alors même les adultes aussi, parce que bon, euh, ils ont grandi avec des BZ, et euh, aussi euh, euh, le staff, ils étaient très gentils avec nous, ils ont dit, bah, si vous voulez, euh, on a une salle, si vous voulez vous reposer, souffler, boire un, un verre d'eau et tout, ensuite, on a été au, au McDo, entre temps, on a été au McDo le midi, avant que les activités reprennent, alors, je suis pas fan de McDo du tout. Je suis allé parce que bon, on était en groupe, alors que mcdo c'est pas du tout mon truc, voilà. Quand j'y vais, j'ai l'estomac tourné, <rire> voilà. Mais euh, surtout que quand on était au Japon, je veux dire, étant euh, déjeuner au Japon qu'on a goûté la nourriture de là-bas, euh, le, Mc, euh, le, le McDo, on n'a pas envie d'y aller. Mais bref, enfin, euh, euh, je dis pas non, une fois, deux fois l'année, mais c'est tout. Mais quand on était au McDo, et eh ben euh, en marchant de la Fnac jusqu'au McDo, dans la rue, on se faisait arrêter par des gens qui disaient wow, « je suis trop content de rencontrer Végétar en vrai !» Et tout." Et ils nous, ils nous prenaient en photo et les gens, ils étaient hallucinaient de voir leur personnage préféré euh, déambuler dans les rues de Paris. Et quand on est arrivé dans, dans le McDo, on a mis du temps avant de recevoir notre commande, avant de pouvoir commander, parce que le, le, les, les, les gens derrière le comptoir, le staff du McDo, ils appelaient leurs collègues et tout pour prendre des photos avec nous et pour, pour une photo de groupe et tout, il y a le personnel euh, avec euh, leurs chemises, il n'y a pas ceux qui étaient dans leur comptoir, mais ceux qui étaient euh, qui, euh, qui supervisaient le tout, qui nous voyaient et, et qui voulaient prendre une photo avec nous quoi, c'était un truc de drôle. Et,
0: drôle.
1: Euh, et aussi parfois le cosplay ça fait notre situation improbable, genre par exemple, j'ai une photo de moi au McDo cosplayé en cloud, euh, en train de manger avec Son Goku enfant et Trunks et Trunks adulte, c'est c'est n'importe quoi, c'est un scénario improbable. On se dit, c'est un spin-off qui s'égare quelque part, mais euh, c'est génial. C'est euh, euh, un truc euh, euh, vraiment cool. Et euh, donc, euh, euh, donc, voilà. Et puis aussi, euh, euh, faire des photos. Le cosplay, c'est aussi pas seulement durant les salons, mais aussi faire des photos euh, de nos personnages préférés avec des photographes avec de belles photos, des appareils parfois très pro, euh, même si les photographes sont amateurs parfois, dans des beaux décors, dans, euh, dans des décors avec un parc avec de l'eau derrière ou alors euh, des décors très technologiques, futuristes, comme la Défense à Paris, ou alors euh, euh, le week-end prochain. D'ailleurs, je dis quelque chose. Le,
0: enfin, la semaine prochaine, je suis à Toulon.
1: Et avec. attends,
0: amie... attends. attends alors, euh, on est sur un podcast, n'oublie hein, pas. Donc, euh, c'est… Euh... <rire> On est sûr de l'enregistrer, donc bon, <rire> n'oublie pas que on n'est pas, voilà. euh, <rire> pas, qu voilà. pas en direct.
1: Alors, pour vous donner une idée. Alors, une chose qui est prévue bientôt, pour très bientôt, à Toulon, c'est qu'avec une amie qui cosplay Tifa et moi qui cosplay Cloud, deux personnages de Final Fantasy VII, euh, on va euh, on va faire un shooting photo euh, en situation dans les décors de Toulon et alentours. Donc, au départ, je pensais qu'on allait juste euh, faire des photos à un spot. Mais le photographe nous a annoncé le programme hier. On va se lever tôt le matin. On va se retrouver à 7 heures sur la plage du Mourillon pour ensuite prendre des photos euh, là-bas, mais aussi se rendre à un autre endroit. On va visiter plusieurs spots et on va finir en fin d'après-midi sur plusieurs spots. Ça va être énorme. Ah mais Tu m'étonnes. Voilà voilà, mais voilà, voilà comment résumer donc mon parcours cosplay. Sinon, concernant les concours cosplay, j'ai fait un seul concours parce que malheureusement, dans pas mal de concours, alors pas tous, je ne connais pas tous les concours, mais dans certains concours dîle de france notamment, il y a un peu de pistonnage, un peu de copinage aussi. Mais bon, j'en okay. parlerai pas plus. <rire>
0: ok. Bon, oh, d'accord, ok, très bien. Euh, on a parlé donc du dessin, on a parlé de la musique. On a parlé, donc, même euh, de la BD. On a parlé également, donc, euh, de ton parcours en tant que pasteur. On a parlé ouais. du cosplay. Il nous reste quand même une dernière euh, case à cocher. Ouais. Euh, puisque bon, il se trouve que bon, je ne suis pas très objectif puisque je fais également partie de cette aventure. <rire> euh, C'est le roman. Oui. C'est le roman. Euh, bon, moi, je connais la réponse, mais euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, euh, comment tu t'es embarqué euh, voilà, dans l'aventure du roman
1: Eh bien, euh, au départ, ça a commencé parce que, euh, alors je me rappelle que fin 2017, non, fin 2016, pardon, fin 2016, euh, de par euh, un peu en commun, j'avais rencontré donc euh, euh, Florian qui est, fait partie de notre trio euh, d'écrivains du roman. Et euh, donc, euh, il se trouve que lui et moi, euh, on avait des goûts semblables. Euh, a, je veux dire, c'était rare pour moi de rencontrer quelqu'un euh, qui était croyant lui aussi et qui euh, euh, il était plus, plus récent, c'est un croyant plus récent que moi. Euh, et, et, mais euh, néanmoins, c'était marrant de rencontrer quelqu'un euh, qui euh, avait entendu parler de Jésus, mais qui en plus, euh, en plus d'avoir entendu le message de l'Évangile, euh, avait des, des intérêts semblables euh, et qui était euh, un passionné de choses comme le cinéma. Alors moi je suis un peu moins cinéma, euh, je suis moins cinéphile que que, que que notre ami Florian, mais néanmoins euh, on avait des choses en commun notamment le tokusatsu euh, parce que j'aime beaucoup aussi euh, les Sentai et les Kamen Rider. Et euh, donc à la base m'avait avaient. Alors tokusatsu des...
0: juste pour préciser. Bah, ouais, c'est juste pour, c'est un petit rappel pour les gens qui connaissent pas Tokusatsu, Bioman, euh, les Power Rangers. Voilà.
1: Voilà. Ben, pour... un, les Power Rangers, sont une, une adaptation occidentale des Sentai. Les Sentai. Voilà.
0: Sont... Mais c'est les... pour les gens qui voilà. connaissent pas. Voilà, c'est vraiment ah, ouais. pour simplifier, on va dire l'univers. Voilà, c'est Bioman, Power Rangers. Voilà. Donc, ouais, voilà. Donc, ça, pour, donc, ça, pour on... aller beaucoup plus loin. Ouais, mais, oui. euh, mais voilà. Donc,
1: donc euh, les enfants des années 80, sont... notamment de Xor alias Gaban au Japon. Euh, qui est aussi un peu poussé à dessous, dessous c'est un terme qui regroupe simplement euh, toutes les oeuvres toutes les euh, audiovisuelles à, avec des effets spéciaux Simplement, c'est pas juste une série mais ce sont des séries euh, live avec des effets spéciaux c'est à dire que ce sont, euh, ça peut être aussi bien Godzilla que Bioman euh, et autres euh, Liveman et compagnie euh, et euh, voilà et donc, à la base, euh, avec Florian, euh, qui en, ensuite m'a parlé donc euh, de Pascal, euh, on voulait faire une web-série, mais on était trop éloignés. Je veux dire, entre moi qui était à Paris à ce moment-là, euh, Florian en Bretagne et euh, Pascal dans le Limousin, euh, pour se rencontrer, euh, faire une web-série, c'était un peu dur. Ensuite, on allait penser à un projet de BD, mais... Ça demande du temps, de l'argent, euh, un investissement non négligeable. Et en plus, moi, niveau dessin, je l'ai dit, je reste amateur parce que déjà, j'ai beaucoup de mal à avancer mon propre tome, enfin, mes propres tomes. Euh, alors là, euh, si je dois euh, euh, aussi euh, dessiner pour euh, un projet plus pro, dans ce cas-là, faut que je m'interdise de dormir. <rire> Et euh, voilà. Euh, mais euh, donc, au final, on s'est dit. On, on, on s'est dit, ben, euh, pourquoi pas faire ça sous forme de livre Puisqu'il y a des manières simples de s'auto-éditer euh, aujourd'hui. Et euh, donc euh, ensuite, euh, j'ai fait la connaissance donc, de Pascal, au départ par, euh, par Facebook, parce que bon, on a commencé à faire des groupes Facebook, euh, des groupes Messenger, pour euh, discuter du thème qu'on allait prendre dans le roman, et aussi des directions qu'on allait prendre, de nos personnages. Et ensuite, euh, bon, on, a, on, a, on s'est rencontrés donc, tous les trois pour un shooting photo euh, donc, sur Paris pour, euh, pour euh, photographier nos personnage en situation. Et euh, ensuite, le reste s'est fait tout simplement. On a continué à, à, à se parler euh, donc, par Messenger. Donc, on a écrit ce roman à distance. Et euh, donc, j'ai accepté d'écrire ce roman. Donc, au départ, ce roman... Euh, il est vrai que ce roman à la base euh, pour moi je voyais ça de côté bon, ce roman néanmoins je ne le néglige pas euh, ça reste un roman que j'affectionne beaucoup, je suis content, je suis fier de, de ce qu'on a accompli pour ce premier tome parce qu'on a publié le premier tome euh, en mai de cette année on l'a sorti donc, euh, euh, et donc j'étais très content et on est en train de bosser sur le deuxième actuellement euh, donc... Euh... Ça, c'est une exclure. Hein.
0: ça, c'est une exclure voilà, qu'on peut vous ça. dire. C'est qu'on est en train de... Voilà, et le tome 2 est en cours d'écriture. Ouais. Et,
1: et j'ai hâte de voir quest ce qu'on va faire parce que je pense qu'on on, on est en train d'avoir quelque chose de gros. Euh, mais je ne pensais pas que ça allait prendre cette ampleur parce que <rire> j'étais déjà très occupé avec euh, déjà mes premières activités. Et euh, j'ai hâte de voir ce que va donner ce second. Donc euh, voilà, après, je ne sais pas comment sera la suite. Euh, parce que je serai amené à voyager davantage. Euh, déjà que là, cette année, j'ai dû euh, naviguer entre les USA et la France. Et en novembre, euh, je dois aller au Japon. Et en 2020, je serai majoritairement aux USA. Euh, donc là aussi, je prépare euh, quelque chose. Quelque chose. Donc, et aussi parce que cette année, niveau musical, ben, j'ai présenté euh, mon morceau dans un lieu emblématique de Saint-Louis euh, qui était un théâtre qui était à l'abandon mais qui était racheté euh, donc voilà euh, et je, je m'investis beaucoup avec euh, mon organisation qui s'appelle Jubilee World donc euh, voilà donc, je ne sais pas comment ça va être mais néanmoins j'ai hâte de voir ce que sera ce deuxième tome et même que le premier tome on va continuer à faire vivre bien sûr on va euh, continuer à faire euh, des, euh, des, la promo et euh, voilà donc je nous souhaite euh, euh, que vraiment je je lui souhaite vraiment d'avancer davantage et que ce roman puisse plaire à tout un tas de gens
0: voilà ouais, ouais donc euh, oui je voilà pour faire ma petite euh, voilà ma, ma petite intervention parce que je suis un peu concerné par le projet quand même ouais euh, grosse euh, ouais grosse surprise c'est une grosse surprise personnelle et euh, c'est ouais on tous les trois, on ne s'attendait pas à ce que, ça, on pas à ce que ça, ça parle et que ça marche. Enfin, on ne s'attendait pas. Donc, euh, donc, merci pour tous nos lecteurs. Et merci aussi à tous les futurs lecteurs qui viendront lire notre roman. Voilà. Alors, justement, euh, je trouve que l'enchaînement est parfait. Parce que, ben, voilà, on t'a entendu, tu as plein de projets, as, tu fais plein de choses. Et euh, au final, il y a une question, en fait, il est tout conne, c'est finalement, mais, mais comment tu fais en fait pour gérer ton temps avec tous tes projets Avec, que ce soit tes projets personnels, le roman, le, le, bah voilà, ton travail en tant que pasteur, euh, le cosplay, au final, comment tu fais euh, aujourd'hui euh, pour, euh, pour, euh, pour, enfin, pour gérer ton temps
1: Eh bien, euh, même aujourd'hui, je dois trouver un moyen de mieux gérer le temps. <rire> euh, la vérité, c'est que, alors comment, comment dire tout ça bon déjà c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup de mal à avancer sur le dessin j'avoue que le dessin j'ai eu beaucoup de mal à avancer parce que le soir en finissant mes activités j'étais très fatigué donc euh, voilà ou alors je n'avais pas la motivation et euh, mais je dirais aussi que que c'est qu'il y a des choses qui me poussent naturellement déjà pour moi avant tout déjà à la base je suis pasteur et donc euh, la musique est inspirée aussi ben, de ma foi et euh, disons que la musique, euh, j'ai fait beaucoup de démos dans mon temps libre quand j'étais plus jeune. Je veux dire, ma première chanson, j'ai écrite à 8 ans, elle était horrible. Euh, D'ailleurs, euh, le papier, le papier de cette première chanson n'existe plus. Elle, il a dû être jeté à la poubelle dans, les, dans le déménagement. Et c'est tant mieux <rire> parce que parce qu'elle était, elle était vraiment nulle. Euh, 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 J'avais 8 ans. Ensuite, j'ai commencé à écrire à écrire un peu plus régulièrement à partir de l'âge de 12 ans. J'avais un petit carnet. C'était des chansons, les paroles n'étaient pas top, hein. je, je, je tâtonnais encore en anglais euh, et puis j'ai commencé à écrire des chansons sur ma foi à partir de 15 ans et j'ai commencé euh, à composer aussi euh, la musique, pas seulement écrire les paroles mais la musique à 17 ans, à 17 ans. et euh, donc j'ai fait beaucoup de démos, c'est pour ça que niveau musique, si j'arrive à avancer c'est parce que j'ai un bagage derrière moi de tout le temps libre que j'avais quand j'étais plus jeune. Hein et qui, qui s'est accumulé jusqu'à prendre la forme que ça prend aujourd'hui. Déjà, il y a ça. Il y a aussi eu beaucoup d'efforts derrière. Et euh, disons que la musique, je l'ai fait dans mon temps libre. J'ai aussi passé euh, euh, des heures dessus. Euh, disons que j'ai pas… Il y a une période où je n'ai pas toujours fait du dessin. J'ai fait des périodes euh, sans dessin, par exemple. Donc, j'avais du temps pour euh, continuer la musique. Euh, disons que pendant un temps, la musique s'est devenue mon hobby principal. Euh, en dehors des études. Et ensuite, il y a eu, les études, bien sûr, les études bibliques. Euh, donc, ma formation et aussi le fait de… Voilà, donc, euh, donc pour la formation, j'avais moins de temps pour composer. Euh, mais néanmoins, j'avais le temps libre que je prenais, j'en prenais pour faire la musique d'un peu meilleure qualité, faire moins de démos à gauche à droite et commencer à bosser davantage sur des morceaux plus profonds. Donc, un peu moins en quantité, mais plus en qualité et euh, concernant le cosplay à vrai dire quand tu regardes bien ma page euh, le cosplay pendant deux ans j'ai cosplayé que le même personnage donc par conséquent euh, vu que c'était un cosplay acheté je n'ai pas investi trop de temps dessus et puis les conventions où j'allais c'était plus euh, c'était plus euh, euh, comment dire des choses qui se passaient le week-end et en général le week-end c'est là que je prends mon temps libre et c'est pas tous les week-ends non plus. Disons que quand je regarde mes deux premières années de cosplay, mes, les, mes interventions cosplay, et, enfin, mes, mes, pardon, mes participations à ces activités cosplay étaient très disséminées. Je veux dire, tu prends Japan Expo, c'est en été. Ensuite, Paris Manga, c'était en octobre, donc trois mois plus tard. Ensuite, euh, un autre Paris Manga, c'était en février, donc quelques autres mois plus tard. Puis ensuite l'épitanime, euh, euh, deux trois mois plus euh, trois mois plus tard, puis Japan Expo un mois plus tard, puis ensuite euh, c'était toujours de mois en mois. Je dirais que l'année la plus active pour coster pour moi c'était 2017-2018 parce qu'il y avait une convention, je faisais une convention ou alors un shooting presque tous les mois ou tous les deux mois, mais ça reste disséminé dans le temps. Et pour, pour créer euh, donc mon costume ou mes, mes épées. Mon costume de cloud, en fait, je l'ai fait, euh, j'ai pris un après-midi par semaine. Ça reste gérable. Euh, J'étais accompagné en plus. Donc, c'est quelque chose qui reste gérable. Je veux dire, euh, un après-midi sur deux, trois mois, ça reste gérable. Donc, euh, voilà. Donc, euh, en fonction de comment on s'organise, ça reste gérable. Et, euh, et puis… Euh, euh, sinon, euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre qui permet de gérer le temps Ben, il euh, y a aussi la patience parce que je veux dire mon cosplay de Cloud actuel, c'est une amélioration de celui que j'avais fait il y a deux ans. Donc euh, même celui que j'avais fait à l'époque, je l'avais pas encore fait de manière super poussée. C'est ensuite que récemment, en apprenant de nouvelles techniques, en tâtonnant à gauche à droite, que j'ai pu la perfectionner donc il y a moyen de trouver le temps. Et quand tu regardes ma page cosplay, Tenchi Kiryu, pour ceux qui, euh, qui sont curieux, eh bien, euh, je ne cosplaye pas non plus 50 personnages. Je vois des gens qui se lancent dans toutes sortes de projets euh, et qui euh, passent même des nuits dessus, parfois même des nuits blanches dessus. Mais euh, euh, moi, je ne cosplaye pas trop de personnages. Quand tu regardes les personnages que j'ai cosplayés, donc bien sûr, il y a Cloud, Personnel Venture Dwayne, qui au départ est un cosplay acheté, donc pas trop d'efforts. Ensuite, Cloud version jeu, sur lequel oui j'ai passé plus de temps ouais euh, trunks j'ai acheté le costume mais j'ai fabriqué l'épée et le fourreau et un peu plus tard les bottes donc j'ai passé un peu de temps mais moins que pour cloud quand même euh, Kazuma Kiryu, cosplay placard avec de vrais euh, de, avec euh, de vrais vêtements euh, leonhart j'ai passé ça euh, euh, j'ai pris du temps mais un peu moins que Cloud quand même et Second Eye aussi et euh, voilà donc ah oui et puis plus récemment Nicky Larson donc Rio Saeba City Hunter qui lui se aussi un peu sur les placards je veux dire j'ai commandé une veste bleue sur Wish et j'ai pris un pantalon, un pantalon euh, noir que j'avais déjà et j'ai acheté un, un faux flingue dans un, dans, un, dans un magasin de farce à trappe euh, voilà donc euh, je veux dire il y a moyen de s'en sortir sans forcément tuer son temps on va dire c'est surtout Cloud et Squall et les Petrunks qui ont pris plus de temps mais sinon il y a moyen de s'en sortir voilà euh, tandis que je regarde j'ai une pote qui est vachement douée pour faire des costumes DBZ mais je me dis elle a investi du temps elle a cousu, elle a crafté ce que tu veux euh, et il y a aussi d'autres couleurs qui font ça même durant la nuit qui font des nuits blanches aussi pour cospérer pour autant de personnages voilà euh, moi j'ai pas ce courage euh, voilà enfin j'ai déjà oui j'ai déjà euh, crafté jusqu'à tard le soir ça m'est déjà arrivé mais c'est pas non plus une constante euh, voilà donc il y a moyen de s'en sortir
0: ok et, euh, et pour le roman pour le euh, roman
1: alors pour le roman ben vu qu'on était à 3 ben je me suis pas tapé tout le roman et pour mmh. le et pour le premier roman le premier tome euh, j'ai surtout écrit mes parties. Disons que euh, ce qu'on a fait, c'est que ben, on, a, euh, on a chacun écrit, écrit des parties. On s'est dit euh, d'abord écrit ton personnage, écrit la biographie de ton personnage. Donc, voilà, j'ai écrit la biographie de mon personnage. Tiens, euh, pour un jeu aussi un peu inspiré de moi, parce que mon personnage, c'est un pasteur justement qui se bat contre des démons, mais des démons physiques cette fois-ci, parce que bon, c'est une fiction alors que. Que nous chrétiens, nous croyons que les démons sont spirituels avant tout. Euh, même si nous les croyons bien réels, ils sont spirituels et non pas, ce ne sont pas des monstres qui se matérialisent sur le plan physique. Encore heureux. Mais euh, voilà, ensuite, euh, on, euh, on, on a écrit ch chacun euh, euh, une, euh, une partie qui nous convenait. Euh, voilà. euh, et puis ensuite, euh, pour le deuxième tome, ben, je suis en train aussi d'écrire une ébauche de mes parties. Et ensuite, on met ça en commun dans nos sessions de, de, de discussion par webcam. On, je me rappelle, pour la relecture du roman, bien sûr, on a eu une correctrice, on a eu ce genre de on a eu une participation extérieure, mais on a aussi eu pendant plusieurs semaines une session live ou deux sessions, deux sessions webcam par semaine on prenait notre temps libre, on faisait comme ça. Voilà.
0: Donc ouais. euh, c'est comme ça qu'on faisait. Oui. Bon, c'était aussi surtout des moments où on se marrait quand même beaucoup énormément. Hein. Beaucoup. Faut, faut faut surtout dire que voilà, les moments de correction, c'était surtout des moments où on se marrait énormément. Oui, c'est vrai. C'est surtout ça. Ah. Voilà, c'est ouais. je, je crois qu'on s'est beaucoup plus marré en fait en relecture en fait que pendant l'écriture, hein. donc ouais, ça c'est c'est surtout ouais. ça qu'il faut dire. C'est sûr. Ouais. Voilà. Bon, ben il se trouve que voilà, c'est la fin de l'interview. Euh, Xavier, où est-ce qu'on peut te retrouver, euh, Xavier Alors, euh,
1: alors déjà, j'ai une page musique qui s'appelle Xavier Cloud simplement, et euh, je fais partie d'un collectif euh, musical chrétien qui s'appelle Jubilee World, donc Jubilee en anglais, Jubilee World, non, Jubilee World. Et euh, une de mes productions sera en ligne bientôt sur euh, le canal euh, YouTube. Euh, la chaîne YouTube de Jubilee World dans les mois à venir euh, un morceau qui s'appelle By My Side et euh, donc vous nous retrouvez dessus et euh, pour le cosplay vous pouvez me retrouver sur ma page Tenchi Kiryu cosplay voilà euh, si vous voulez suivre euh, mes shootings et autres projets et puis sinon euh, vous pouvez aussi retrouver mes dessins euh, ma BD amateur sur DeviantArt c'est euh, Paxfield euh, p P-A-X F-I-E-L-D.deviantart.net ou.com. Euh, euh, ou, ou alors vous allez sur Deviantart et vous tapez Paxfield, tout simplement. Et puis, bien sûr, je participe au roman Les de l'Espoir. On est disponible sur Facebook, Instagram. Et euh, vous pourrez aussi me retrouver. Euh, notre, euh, pardon, vous pourrez retrouver notre roman euh, sur euh, Amazon, euh, sur euh, BOD sur euh, Fnac alors sur Fnac uniquement en digital pour l'instant mais euh, peut-être ça changera vous aussi nous retrouver sur U Cultura en physique donc voilà
0: donc merci Xavier merci voilà, pour avoir partagé ton temps c'était vraiment, cool. vraiment super merci à toi c'était vraiment super j'ai vraiment passé un super moment et puis ben, moi je vous retrouve pour une euh, nouvelle interview dans les racines de la créativité allez je vous dis à plus tard salut Abonne-toi aux racines de la créativité et mets un pouce bleu parce que t'es quelqu'un de bien. Ensuite, j'ai une question pour toi. Quelles sont les personnes les plus créatives dont tu admires dans le travail et dont tu aimerais entendre leur intérêt Réponds tout simplement à cette question dans les commentaires.